1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כאן כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי ב-104.9 או ב-105.3 אפשר גם למצוא אותנו בהסכתים בכל שעה שתחפצו בכך. איתנו באולפן, על ההפקה איתי אשת, על הביצוע הטכני, יבגני לייזרוביץ', שלום לכם, שלום יובל. שלום מאיה. שמעת את החדשות?
0: שמעתי. מה, שני דברים
2: מעניינים כן. שאמרו, שכזה אמרתי לעצמי, רגע, מה השנה, מה, מה החודש, מה, <laughs> באיזה כדור אנחנו? כן. דבר ראשון, דיברו שם על המאבק בפוליגמיה, בתופעת <אח> הפוליגמיה. את זה פספסת. לא, לא אני לא ידעתי שיש תופעה יש כזאת. יש מאבק. יש מאבק ויש תופעה, שזה יפה. בעולם התופעות זו תופעה מעניינת. <laughs> ודבר שני, הם אמרו שצופרים היום גשם מקומי קל. אולי
0: זה קשור. אולי היא לא הייתה כל כך הרבה פוליגמיה. אולי הפוליגמיה
2: לא... האוכלת נכון. בנו בכל פה.
0: האקלים היה מסתדר.
2: נכון. יפה. אה, כן. בואו בוא נחזור ספרות, לענייננו. חיפות, כן,
0: <laughs> בפרק הראשון של יש מקום, של אדיבה גפן, רות מגשימה סוף סוף תוכנית שתכננה זמן רב לברוח מבעלה המתעלל, הרופא המצליח, זו שכולן רצו, הוא היה מבוקש מאוד. ברור, כול,
2: גבר אה,
0: רופא. הוא התגלה כמשהו אחר שם. <laughs> היא נמלטת, מפלצת. היא מגיעה... מפלצת. בוא נגיד מ... את זה, לא, זה לא ספוילר, הוא מפלצת. מתעלל, הוא נו, גבר מתעלל. טוב, מה עוד, גבר נכון. מכה ומתעלל, מה <laughs> עוד אפשר להגיד? כן. היא נמלטת לכל מיני מקומות, היא מגיעה לירוחם, שם היא תפגוש את אורי, נפש אבודה שמתגלגלת בעולם. היא גם כן, יש שם סיפור. הוא לא כזה, גם אורי יש לו...
2: בסדר, עבר, אנחנו
0: נבקש מאדיבה גפן להגיד. אני לא יודע כמה זה... מותר בדיוק, להגיד, בדיוק. <laughs> השתבשו. אז אנחנו נדבר עם אדיבה גפן על האפשרות להימלט, האפשרות להתחבא, איך עושים את זה במקום קטן כמו ישראל, האם, מה המשמעות של ירוחם בעצם? אה... אנחנו נדבר גם עם רותם וולק, אומנית פרפורמנס וסאונד, שבאירוע מיוחד בספרייה הלאומית, אנסה לנבא את העתיד, שזה אני צריך, צריך זקוק לעניין הזה, באמצעות כרטיסי קורא. של משתתפים, מה הספרים אומרים על העתיד. מה, מה אומרים
2: עליכם? מה, מה הספרים אומר אומרים עלינו?
0: האם ייתכן שספרנים שמסתכלים על כרטיס הספרייה שלנו, יודעים עלינו הכל, בזכות לא היסטוריית עם הכל, ההשאלות שלנו? לא ידעתי אם הכל, אבל אולי שלנו. הם יודעים
2: עלינו דברים, או לפחות יש להם איזו מחשבה עלינו, ש... שכדאי שהם יחלקו.
0: הבחור הזה לקח שש פעמים את חמישים גוונים של אפור, כאילו...
2: מה הבעיה שלו? מה באמת שלא? הבעיה שלו? <laughs> 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 טוב, לפני כל הדבר הזה, יש לנו את הפינה שלנו לשבוע הספר, השבוע בכל נשמע משורר או משוררת שימליצו לנו על ספר שגרם להם להרגיש טוב, כי נמאס לנו כבר להתלונן. כל הדאון הזה. <אח> נכון. אז די, מספיק, אנחנו רוצים להיות uh, אנשים שמחים, happy. היום uh, אנחנו עם המשורר אלפרד כהן, שכתב את ספרי השירה החופשה השנתית, אינדי פופ, נונסטופ ועמוד נוח. אז בואו נשמע מה עשה לו טוב. אני רוצה להמליץ על ספר האחרון של ענת יקיר, צלם, שיצא בהוצאת כתר לפני כמה חודשים. הספר הזה מספר את סיפורם של נתן, מורה למתמטיקה, שחווה מעין התמטטות נפשית פיזית, לא מפוענחת. הוא מוצא את עצמו מגיע ליישוב האקולוגי קדיטה, בו סבתו מתגוררת, שנמצא בסמוך לצפת. היישוב הזה הוא, הוא הדמות המרכזית יותר בספר, לדעתי, כן שהוא מכיל בתוכו אלמנטים אגדתיים, מיסטיים, אל-טבעיים, ובעיקר... מוזרים. כוחו של הספר הזה הוא בשפה. לפעמים כקורא פרוזה יותר מעניין אותי לקרוא את המילים והמשפטים כמילים ומשפטים מאשר לעקוב אחריהם כמקדמי עלילה. זו קריאה שונה לגמרי ממרבית הספרים שיוצאים כאן לאחרונה. היא פסיכדלית, זו קריאה מהפנטת, קריאה מוזיקלית, קריאה שכולה חגיגה לשפה. ואסור לנו לפספס חוויות גדולות כאלו. הוא קורא פרוזה פשוט כמו משורר, שזה יפה. אני אוהבת. נראה יכול להיות, כן. דיברנו אתמול על בחירות הספרותיות של המנכ"לים הבכירים של המשק הישראלי, זו הייתה כתבה כזאת של וואלה. וואלה כסף.
0: אני אוהב את זה שאת אומרת את זה. וואלה כסף?
2: אני פשוט שמה שם סימן שאלה. זאת אומרת, ביני לבין עצמי, אבל יש שם סימן קריאה באופן ודאי. יש סימן קריאה אחרי הוואלה, אבל ביני לבין עצמי זה תמיד וואלה כסף? וואלה? כן. אז uh, זה היה כזאת כתבה בוואלה כסף לכבוד שבוע ספר. יש עוד אחת uh, שנתקלנו בה בטוויטר של מיכל דבי, עורכת מדור תרבות באתר רשת 13, שהיא כתבה, צייצה, כמו שקוראים לזה בטוויטר, <laughs> uh, ככה, לכבוד שבוע ספר, כתבי חדשות, חדשות 13 הביאו לי כמה המלצות קריאה. כנסו! <laughs> שזה... נעצרנו, ב... כנסו! הביאו ונכנסנו. הם הביאו לה ונכנסנו. מדובר בלינק לאתר שבו הבחירות הספרותיות של כמה מעיתונאי חדשות 13. מעניין, כל כך מעניין מה הם קוראים.
0: כן, למשל, אלה קורח, מגישת המהדורה המרכזית, ממליצה על פליישמן בצרות של טפי ברודסטר אקנר, אני לא בטוח בקשר לשם שלה. לפי ההמלצה שלה, אני קראתי את הספר, אבל לפי מה זה פליישמן
2: בצרות? זה הרופא הזה? אה, לא, זה הזוג הזה שנפרד. הוא רופא גם. אה, הוא רופא, הוא כן רופא, זהו, יש עניין של רופא. יש גם סדרה כזאת, למי שלא... אה, כן, זה הרופא, זה מה שחשבתי, כן.
0: כן, כן, יש...
2: כאן עניין בחדשות 13 של... רפואה? יש להם עניין, כן. עילה קורח היא רופאה גם. 아, בכל
0: מקרה, אז כן. כן. תכף אנחנו נגיע לעוד רופאים. Uh -huh. לפי ההמלצה שלה, קשה לכתוב ולהמליץ על ספר שכל מילה עלולה להוות ספוילר לקורא העתידי, אז לכתוב בזהירות, מדובר בסיפור פרידה של בני זוג מניו יורק, שמשחק לך עם הראש ככל שאתה מתקדם בעמודים, מבהיר לך בצורה מתוחכמת עד כמה המציאות יכולה להיות מורכבת, עד כמה דברים הם לא... מה שהם נראים, מצליחה לגעת ולבקר נושאים חברתיים באמנות כזאת שגם תעיף לכם את המוח וגם תעורר בכם, או רבי לפחות, קנאה גדולה בכישרון הכתיבה שלה ועוד בספר ביקורים. תעיף לכם את המוח. זה ספר מהנה.
2: טוב, הילה אלרוי, שהיא פרשנית בריאות, פרשנית בריאות/רופאה, בשבילי כאילו, אני יודעת שהיא לא רופאה באמת, אבל היא דוקטור. אני כבר, ביני לבין עצמי אני קוראת לה דוקטור הילה אלרוי. היא המליצה על ספר שנקרא בית האלוהים של סמואל שם, שהוא רומן על מה שקורה לגיבור בסטאז' שלו בבית חולים. היא כתבה, הספר אשר מתאר את מה שעובר עליו על צוות הרופאים והאחיות בשנה הזאת, הוא ספר ציני, עוקצני, סאטירי, מצחיק, מגעיל, לעיתים מעצבן, ועושה שימוש רב בהומור שחור, אשר מעביר את הקורא ברכבת הרים של רגע שעות. לדעתי עדיף לקרוא אותו באנגלית, בגלל שחלק מהשנינות הולכת לאיבוד בתרגום.
0: גם הספר הזה, צריך להגיד, זה יפה כי זה מהבקליסט, זה לא איזה ספר חדש במיוחד.
2: כן, לא, אי, 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 אי. יש בה איזה, איזה דוקטור למשהו. כירורגית, <laughs> אילה <laughs> אלרואי, <אליי> כן.
0: <laughs> המגיש אלי רחלין ממליץ על הגבעה של אסף גברון, mm. שזו גם המלצה מפתיעה. הם
2: ממליצים על ספרים שהם קרו באמת, כן. אה, שהם אהבו פעם, זאת אומרת, אולי גם היום, אבל... לא מעכשיו, כן? הם לא המציאו, והם לא אמרו תלמוד, התלמוד השפיע <laughs> עליי, כאילו, <laughs> כמו המנכ"ל. שבע <laughs> דרכים
0: <laughs> להיות מנהיג טוב. <laughs> כן. uh, לא, uh, הגבעה של אסף גברון, הוא כתב שהספר שנכתב לפני עשר שנים, מרגיש רענן ומעודכן בדרכו המיוחדת, מצ מצליח אסף גברון לתאר מציאות ישראלית דרך סיפוריהם של כביכול שגרת חיים. והגבעה, <laughs> זה קורה ביהודה ושומרון, הגיבורים הם המתיישבים סלש מתנחלים. וכמו בכל מקום אחר בארץ, חייהם מושפעים מהמציאות ומאינטרסים של נציגי השלטון. זה ספר שמצליח לגרום לקורא או לקורת להיחשף לרקמת החיים שמעבר לקו הירוק. נכון. כן.
2: קראתי כן. אותו, צודק.
0: כן, mm. גם, כן, כן זה, זה בדיוק על זה. תמרי שלום. או, oh, מה...
2: תמרי שלום. כן.
0: זה מה שחיכית לו.
2: אני מחבבת את תמרי שלום.
0: את תחבבי את לת... לד... תחבבי לדעתי גם את הבחירה שלה. על הרצל של עמוס אלון. היא כתבה עליו שהוא ספר מרתק, קריא, עשיר ומפתיע על חייו המופלאים של הרצל. הדמות ההרואית, אך פלקטית עבור רובנו הישראלים, כמה לתחייה, קשה להאמין למסע המופלא נגד כל הסיכויים שהוביל להקמת בית לעם היהודי. המימד uh, שהכי הפתיע והרשים אותי, כלומר אותה, הוא ההבנה העמוקה של הרצל שהיה מחזאי לחשיבותם של סמלים, דגל, המנון, לבוש מוקפד בקונגרס היהודי ככליל ההשפעה. על ההמונים ליצירה של רגש לאומי והזדהות. מצד אחד הוא הכיר בכך שאין באלמנטים האלה ערך אמיתי משל עצמם, אבל הבין את החשיבות העצומה שלהם ברגשות שהם מסוגלים לעורר בציבור הרחב. היא מעידה על עצמה, אני אשת פרוזה ושירה, קוראת רק לעיתים רחוקות ספרי עיון, ובכל זאת הספר כבש אותי באושר ההיסטורי שלו לצד כתיבה סיפורית ונגישה. במיוחד כישראלים הקריאה היא מרגשת ומעוררת מחשבה.
2: אתה מבין למה אני מחבבת את תמרי שלום? כן. כי כשאני קוראת את זה, אני מבינה למה אני מחבבת אותה. הרצל באמת היה גבר מדהים. כן. וכולם יודעים שאני מאוד מחבבת את הרצל. 아,
0: אני חייב להגיד לך שגם ה, ההחלטה לכתוב שהרצל הכיר בכך שאין באלמנטים האלה, סמלים לאומיים, דגל, המנון וכולי, שאין בהם ערך אמיתי משל עצמם, אלא חשיבות עצומה ברגשות שמעוררים אצל ציבור רחב, זה דבר להגיד ל לישראלים. Mm -hmm. זה דבר שחלק מהישראלים אה, לא יאהבו לשמוע.
2: אל תדאג, זה יעבור להם מעל הראש. בכל אופן, <laughs> בואו בוא, <laughs> עוד כמה <laughs> המלצות קצת יותר בקצרה. עומר ירדני המליץ על אולם הסוף של אופיר טושה גפלה, גיל תמרי, עורך דסק החוץ, המליץ על איתי, החיים, משחק הרבה, של דוד גרוסמן, טל שורר, עורך הספורט, המליץ על האוהד של וייטן נאבן. נגיד שככה אומרים את זה. אריאלה שטרנבך, כתבת לענייני חרדים, המליצה על מלכת היופי של ירושלים, של שרית ישי לוי. יש שם עוד המלצות, הם מוזמנים ללכת לראות מה, כן. מה הולך.
0: אני, אני חייב לדעת, הרשימות האלה תמיד מל, מלוות בניחוח אה, יחצני, נכון? זה תמיד נראה כאילו איזשהו אי שיווק עמד כן. מאחורי המהלך הזה של ההמלצות. אבל אני לא, מעדיף... לא, לא במקרה הזה. לא, אני מעדיף מאוד את הבחירות של דסק החדשות הזה על מה שמתחולל בדירקטוריונים של החברות החזקות במשק, נגיד, לדוגמה. ובית האלוהים זה ספר נהדר.
2: נכון. ואני סאקרית של הרצל, אז... זהו, יצאנו מרוצים.
0: האם אפשר לדעת מי אנחנו בהצצה לכרטיס הקורא שלנו? באמצעות בחינה מדוקדקת של היסטוריית ההשאלות שלנו בספרייה. אולי יש כאן משהו הרבה יותר רוחני מאשר בחינה פסיכולוגית של מה קראת ומה לא קראת. ביום רביעי הספרייה הלאומית, שעומדת לעבור בקרוב למשכנה החדש, תקיים אירוע פרידה, סליחה, מהמבנה המיתולוגי שלה בגבעת רם, שלל אירועים יהיו שם, בין השאר יהיה גם קורא בכרטיס. ספרני הספרייה קוראים לכם את העתיד. הספרנים באירוע הזה ינסו לענות על שאלות קיומיות כבדות משקל, ככה הם אומרים לנו. ובאמצעות כרטיסי הקורא והספרים שלקחנו על הניהול האמנותי של המפגש הזה אחראית אומנית הפרפורמנס והסאונד רותם וולק, והיא איתנו עכשיו. שלום רותם.
1: היי, מה נשמע?
0: בואי תסבירי לנו רגע מה עומד להתרחש שם, למה הכוונה? והאם, <laughs> uh, והאם זה מסוכן? אולי <laughs> מסוכן. לנו... أو... כן. אולי תגיע לשם ויגלו לך דברים שלא רצית לדעת. <laughs>
1: זה קצת, כשאמרת מסוכן, אני חשבתי על הסיפור שאינו נגמר, שהוא מזכיר את הילד של
2: ספרים מסוכנים. יש, ו... יש ספרים מסוכנים, זה נכון. <laughs> וגם, את <laughs> יודעת, יש את העניין הזה של באמת מה אפשר לדעת עלינו, מהספרים שאנחנו... לא יודעת מהספרים שקראנו, כמו מהספרים שאנחנו אוהבים. די נכון, הרבה.
1: אז, אז, אז האמת היא שזה קצת באמת איזשהו משחק מילים עם העניין הזה של הכרטיס קורא וקורא בכרטיס. Mm -hmm. uh, האמת שפעם באמת אפשר היה לראות, זה היה כרטיס ידני. נכון. Uh, היום נראה לי זה יש עלינו איזשהו פייל במחשב שרשום את ההיסטוריה. Uh, אז באמת זה קצת, uh, יש, יש ב, בדבר הזה איזשהו משהו נוסטלגי, באמת uh, מי שיגיע יוכל לקבל כרטיס קורא, קצת גם בסגנון כזה של פעם. ירוק. ועם איזשהו משחק מילים, אם המילה שואל, כמו שאנחנו שואלים ספרים, אז הפעם אנחנו הולכים, לש... נותנים הזדמנות לקהל לשאול שאלה. Mm. ובעצם בכל ספרייה יש משהו שנקרא עמדת יעש, שנכון, אתה רוצה לחפש ספר בספרייה, הולכים... וספרן, שואלים אותו, הוא מייעץ לך. כן. אז uh, ככה לקחנו את הדבר הזה ועשינו עליו עוד איזשהו טייק, ובעצם למה שלא תוכל להתייעץ עם הספרן גם על דברים
2: אישיים? זה נהדר, אני מחפשת שנים, מישהו יתייעץ איתו. שמישהו
0: ייתן תשובה קונקרטית על משהו, שמישהו יגיד מה עושים. כן,
1: בדיוק. התשובות בספרים, זה תמיד. אבל זהו, אני רוצה
0: להגיד שהפרויקט הזה, הוא כמובן, יש בו משהו מאוד משעשע, אבל כן, בתוכו מובלעת ההנחה המאוד רצינית שלספרים יש מה להציע, ולספרים שאתה בוחר יש מה להציע, ושיש בזה עדות על מי אתה.
1: נכון, וגם יש פה איזושהי הזדמנות לאיזשהו מפגש אינטימי גם עם העולם של הספרן או הספרני. זאת אומרת, הם בעצם מביאים גם ספרים שהם מחוברים אליהם ומחפשים את התשובות בתוכם. זה אומנם יהיה תשובה כזאת שהיא תהיה קצת מוגרלת, אבל כל השיח הקצר שהתקיים סביב הרגע הזה באמת יושב על הדבר הזה שכולנו רוצים תשובות. וכולנו, זאת אומרת, גם הציניקנים הכי גדולים, בסוף כאילו משהו, אנחנו, אנחנו רוצים לקבל איזה תשובה גורלית. אז אני קצת משחק על העניין הזה של ידע באמת מובנה, ואנשים לתוך עניין ספרנים באמת, שזה פרויקט שני שאני עושה בספרייה הלאומית, ובאמת זה מקום מטורף עם אנשים עם ידע לא, לא נורמלי, שאנחנו לא רגילים לפגוש, באמת. אז למה לא לבדוק רגע את, ה, את הידע הזה מול באמת...
3: תשובות
2: שגם אנחנו מחפשים. אז יהיו ספרים, לספרנים ישבו ליד ספרים שהם בחרו, או שאת בחרת, ואז הם יפתחו באופן רנדומלי במקומות ויתנו תשובות, איך זה יעבוד?
1: נכון, ממש ככה, קצת כמו המשחק שהיינו עושים
2: כשהיינו ילדים, שמדשדפים כזה ו... אני עדיין עושה את זה עם עצמי, אני חייבת וזה עושה? קצת אינפנטילית. כן, בטח, אני פותחת באיזה ספר, כי אני שואלת את עצמי איזו שאלה אז כן, אז... יובל מסתכל עליי עכשיו במבט, מוטרד, מאוד מוטרד. לא, לא, אני מנסה לנחש... אני אמרתי שכולם
0: מחפשים תשובות, זה... אני מנסה לנחש, בלי שמאיה תגיד, באילו ספרים היא מדפדפת. אני מאמין שזה לימונוב אולי, משהו כזה. לא התלמוד, רק אני לא, לא, לא. חיים אני לא מגלה לך. לא, זה אינטימי נורא לקלות איזה ספר אתה מתגייס. אין שום
2: סיכוי, יובל. <laughs> כן, אז רגע, איזה ספרים יהיו לספרנים? במה הם יפתחו? אז זה יהיה גם, זה, זאת אומרת, הספרנים בוחרים איזה ספרים,
1: אבל מאמינה שיכול, יהיה איזשהו דיאלוג שגם הקורא, או השואל, סליחה, לצורך העניין, יוכל לבחור מתוך איזה ספר. והרעיון הוא באמת שבניגוד לזה שנגיד, אם את עושה את זה לבד בבית, יש הזדמנות פתאום לא, לאיזה שיח קצר על זה, ואיך הספרן רואה את התשובה הזאת, ואיך השואל רואה את התשובה הזאת. וככה יש איזה רגע של, של איזה דיאלוג קטן על הדבר הזה, והתשובה נרשמת בעצם על הכרטיס קורא. והמשתתף וה... בעצם הולך הביתה, ככה גם עם השאלה וגם עם התשובה, זה כמובן עם הציטוט מאיזה ספר זה וכן הלאה, mm. ונשאר לו איזושהי עדות קטנה מה, מהמפגש הזה, שהוא מין משהו בין מגדת עתידות לאורקל כזה.
2: נפלא.
0: תגידי, כן. יצא לך, אני מניח, במהלך העבודה לקראת הדבר הזה, לקראת הפרויקט הזה, לעבוד עם הספרנים של הספרייה הלאומית. כן. ואת יודעת, אה, לפעמים לספרנים יש תדמית פחות משועשעת ומשעשעת ממה שעומד לקרות כן, באירוע הזה. הם השתיקו
2: אותך? עשו <ש> לך,
0: כן, לא, כבר לא עושים דברים <laughs> כאלה, נכון? <laughs> לא, אבל אני שואל את עצמי, עד כמה הם זורמים עם הדבר הזה? עד כמה הספרנים אומרים, תקשיבי, אנחנו פה רציניים. אנחנו עשינו תואר במדנאות, כן. <laughs> ואנחנו לא נשתתף בתעלולים שלך.
1: כן, אז אלף באמת, זה, זה כמובן לא מתאים לכל אחד, אבל ספרניות, האמת שזה ספרניות שהולכות לעשות את זה, זה כורט בכרטיס. הם דווקא מאוד בעניין, ואני אני, כן, זה פרויקט שני שאני עושה עם הספרייה הלאומית. פרויקט קודם עשיתי שם ממש רזידנסי, זה היה איזשהו פרויקט של פסטיבל ישראל, ושם ממש ישבתי עם הספרנים. לא האלה של הפרונט, האלה של מאחורי הקלעים, שהם הכי רציניים. והאמת שהופתעתי שהם כל, באמת לוקחים את העבודה שלהם מאוד ברצינות, אבל גם הם נורא אוהבים את המפגש עם הקהל. דווקא המפגשים האנושיים, הם נורא נורא אוהבים את זה, ובאמת במבנה של הספרייה כמו שהוא עכשיו, זה, זה יותר קרוב. זאת אומרת, ה של העשייה של הספרייה יותר קרוב לפרונט, ודווקא הופתעתי מזה שהם מאוד אוהבים, זה גם... זה גם מסקרן אותם, כי באמת יש להם המון ידע והם מאוד רוצים לחלוק אותו. זה ממש לא דבר חזק שהרגשתי שם. אז במובן הזה, פה זה אמנם לא לחלוק את את גואלת אותם,
2: ידע... רותם, את גואלת אותם, <laughs> מהמעלות <laughs> האלה,
1: <laughs> כן. כן, כן הם, הם... באמת יש להם המון ידע והם רוצים אותם לספר, ו... אמנם פה זה לא ככה לחלוק ידע במובן הקלאסי, אבל, אבל זה כן, אני גם, כאילו, בעשייה שלי, אני מאוד אוהבת, כאילו, לייצר מפגשים שהם one-on-one. -on -one. אני חושבת שתמיד קורה שם איזשהו משהו. אממ... וכן, נראה לי שיש הרבה סקרנות לקראת זה. וזה I... גם סוג של ניסוי, אני לגמרי... יש פה ניסוי.
0: תגידי, הם הודו שהם עוקבים אחרינו? הם עוקבים אחרי כרטיסי אחרי הפייל הזה שזה... כי אני, אם הייתי ספרן... <laughs> ונגיד היה איזה סלבריטאי שהולך לספרייה באופן קבוע ושואל ספרים, מיד הייתי עובר על הרשימת ספרים ואומר לעצמם, מעניין מה זה אומר עליו. כן, זה כמו היום פלייליסטים, שאתה רואה את הפלייליסט של מישהו ו... כן, שאני לא מבין איך אנשים חולקים את זה, זה כמו להראות למישהו את מה אינסטגרם מציע לך, לא את מה שאתה את הפיצ' שלך. מה אינסטגרם מציע לך זה הדבר הכי אינטימי שיש לבן אדם, אתה לא יכול להראות, כל המאוויים הכי פרטיים. שלך שאתה לא מודה בהם אפילו בפני עצמך, וזה כרטיס הקורא שלך, הוא קצת ככה, אתה לא רוצה שאף אחד ידע, אבל הם יודעים. אה,
1: נכון, האמת ש... תראה, רוב הספרייה הזאת היא באמת עיונית, אה, אז, אה, אז זה... עדיין. זה יותר גלוי, אבל נכון, <laughs> זה, זה עדיין, אה, וגם באמת שפשוט זה מקום שיש בו גם ארכיונים מתו... כמות החומר והמידע שיש שם, שבאמת אתה יכול לצאת למשא... אה... <laughs> אתה יכול להגיע שם באמת לכל מיני מקומות. זו שאלה טובה, האמת, כי אני
0: אשאל אותם על כן, זה. זה לפרויקט אבל... הבא. כי אני יודע שבספריות שב, כן. השונות של הספרייה הלאומית אתה יכול להגיע למקומות מאוד מאוד ביזאריים, במפות, אש, וברמות, וביהדות, ברמות. ויש שם דברים שאין בשום מקום אחר בעולם, תקשיבו, ואתה... תקשיבו, יש שם אוסף
1: פנזינים.
2: יש שם דברים משוגעים, כאילו.
0: פנזינים זה יכול להיות מקום מאוד מערער, זה כמו הזוהר, אתה יכול לקרוא אותו רק משלב מסוים בחיים שלך.
2: מגיל 40, או עד גיל 40.
1: זה מזכיר לי שיש את הפלייליסטים של ספוטיפיי, וזה נכון, מפרסמים לך מה שמעת הכי הרבה השנה. כן. וכשראיתי את אני... נחרדתי כאילו אני רואה שזה מישהו אחר, כי זה באמת נורא חושפני. גם אני. אני לא שיתפתי את זה, למשל.
2: זה
0: לא דבר להתגאות בו. זה כמו מראה בפארק שעשועים. אתה עומד מול הבתים ואומר, אני? ככה אני נראה? עגול?
2: בדיוק.
1: אז הפעם זה קצת פחות, כל אחד בוחר איזו שאלה הוא רוצה לחזור, והאמת היא שזה עדיין נשאר די אינטימי, כי זה עדיין יכול להישאר רק בין השואל והספרן, וזה יהיה אולי רק ביניהם. forever hani? השאלה הזאת
0: והתשובה. יש פה פוטנציאל מאוד מאוד אינטימי, אני מקווה שזה מה, כן. שאנשים ישכילו לנצל את הידע הרחב ואת האפשרות למפגש אינטימי עם הספרנים. כאמור, זה יקרה ביום רביעי הקרוב בספרייה הלאומית, כורת בכרטיס. ספרניות הספרייה יקראו לכם את ה... וזה, יש
2: שם אירוע ענקי עם עוד המון דברים. כן, מלא דברים.
0: יש שם מלא מלא דברים. נכון. זה
1: ממש אירוע מיוחד, וגם... באמת,
3: לפני
0: שנתיים כבר אמרו שהם, זאת אומרת, זה המון זמן נדחה את הפרידה הזאת מהבניין, שהוא גם בניין מאוד מיוחד. אז באמת, אולי הפעם זה כבר הזדמנות אחרונה
2: לחרוט אותו. נכון. רוטם וולב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. תודה רוטם, להתראות. ביי ביי. לפני שאנחנו עוברים לדבר הבא, יש לנו פינות לשבוע הספר. אנחנו ביקשנו ממולי בשבוע גם לספר לנו על דבר אחד טוב שקרה בעולם הספרות הישראלי בשנה האחרונה. וזה מה שאמר לנו יואב רייס, המוציא לאור של הוצאת, אה, פרסימון. בבקשה.
0: בשנה האחרונה יצאו לאור כמה וכמה uh, ממוארים של סופרים ויוצרות צעירים, כאלה שאינם מחכים uh, לגיל המבוגר, לקראת סוף חייהם, לכתוב את יצירת הסיכום. Uh, זו כתיבה אוטוביוגרפית על, של פרוזה, לחלוטין פרוזה. אפשר לכלול בה את חיים וייס ובני מאיר ועמליה זיו וסיון בסקין ועוד כתיבה על התבגרות, על בחירה מינית, יציאה בשאלה, עלייה לארץ והתעמאות בחברה הישראלית וכל אלה נותנים קול צעיר לכתיבת הממואר.
2: אמת לאמיתה, תודה ליואב רייס. הוצאת הפרסמון, עכשיו אנחנו נדבר קצת על בריחה, יובל. ברצון הזה לנטוש את החיים ולהיעלם, מה זה רצון? לפעמים אין לך ברירה, אתה חושב שצריך לברוח.
0: אבל לפעמים אתה גם רוצה.
2: נדמה שזו תשוקה של הרבה אנשים, בכל אופן. אני בטח מתחשק לי לברוח פה ושם. אתמול כמעט ברחתי, אבל אמרתי לעצמי...
0: אני לא יכול להשאיר את יובל לבד. זה נכון, אני מודה לך שנשארת.
2: באמת אמרתי את זה לעצמי, אז באתי. וגם יש איזה מין דבר כזה שנראה תמיד שאין לאן. פה. בישראל. הכול קטן פה. אתה יודע, פ Uh, והיום, אז... לאן? לא יודעת, לחיפה, לירוחם, זה מה כן. שהם מציע? אולי אדיבה גפן ביש מקום, זה הספר האחרון שלה שיצא עכשיו בכנרת זמורה. Uh, אז אתה יודע, יש את ה... יש... לא יודעת, חיפה זה מקום לברוח? לא ימצאו אותי שם?
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אני אף פעם לא ברחתי. אוקיי. Okay. נשמע אבל שה uh, שהגיבורים...
2: אה, אני ברחתי כמה פעמים, אבל תמיד לשני רחובות. <laughs> <laughs> לא, <laughs>
0: גם, <laughs> גם <laughs> הגיבורים <laughs> שלה יודעים <laughs> איך לברוח. <laughs> הם מתכננים.
2: אז מי הם הבורחים? למשל, רות שבורחת, זאת הגיבורה שלה, היא בורחת מבעל מתעלל, מניאק, מותר לי לומר, <laughs> ויש שם את אורי, גבר החול אשמה, מבולבל, שגם הוא צריך מקלט ממשהו. אני לא רוצה לעשות ספוילרים, כן, אנחנו ניתן לה. כן, זה ספר מותח, צריך <laughs> להגיד. הסיפורים שלהם, הם ייפגשו, השניים האלה, והרעיון שאפשר להיעלם אולי יתערער, יאותגר, אולי. מדובר פה בספר ה-21 של הסופרת אדיבה גפן, שהיא גם יושבת ראש מכון גנזים, שזה מקום שאני מאוד אוהבת, והוא מקום חשוב מאוד. אליו אפשר לברוח. אליו אפשר... אה, זה רע. אני אקח את הטרולי שלי ואלך למכון גנזים. שלום, אדיבה גפן. שלום, ברוכים הבאים תהיו. אוקיי, אנחנו...
3: נשדר מכאן,
2: נרקוד כאן, מה אל תתפלאי אני אגיע עם הטרולי שלי.
0: אני חייב לשאול אותך, אני חייב לשאול ירוחם. מרחבת בספר הזה, וזו בחירה מאוד מפתיעה בעיניי. אז אולי לפני שאנחנו, תכף נבקש ממך, אנחנו לא אוהבים לעשות ספוילרים, אז נבקש ממך לגלות מה שאפשר על מה שקורה, אבל שנייה לפני, למה דווקא העיר למה ירוחם?
3: אני לא יודעת, הגיבורה לקחה אותי לשם. זאת אומרת, היא התחילה במסע, ואני אחריה... הגענו לירוחם. עכשיו באמת, אתה אמרת נכון, זה מסע מתוכנן. ירוחם נבחרה, לידה, לא ידעתי את זה כשהיא יצאה לכיוון חיפה בהתחלה. לא ידעתי שהיא בסוף תגמור בירוחם, ואז כשהגענו התברר שהיא כבר שכרה אפילו דירה מראש. זאת הבחירה מתוכננת, מודעת, כי אחרת היא הייתה נתפסת.
2: אז בואי נדבר עליה. ממה היא בורחת? יש, היא במערכת יחסים בעייתית, בלשון המעטה.
3: היא בורחת בעצם... תראי, ברגע מסוים של חייה, היא הבינה דבר שהתעלמה קודם, הכחישה קודם, שהיא בעצם אישה מוכה. וזו הגדרה מאוד קשה לאישה לקבל. כן. כי בהתחלה אתה אומר, זה התפלק לו, אולי לא דיברתי יפה, הרי חינכו אותנו, לא? לפחות אותי, בטח הגיע לך. אני מניחה שמכירים את המשפטים האיומים האלה. התלבשת
0: פרובוקטיבי, למה הלכת לשם, כאלה.
3: לגמרי, יפה, מדויק. באמת אחת אשמה. ברגע אחד שהיא אומרת לעצמה, לא, אני לא אשמה, זה, זה אני מוכרחה לצאת מכאן כי זה מרעיל אותי, כי זה מזיק לי, זה הרגע שבו היא מבינה שהיא צריכה לתכנן מסע ולצאת כמו שצריך ולהגיע. ולהגיע זה יש מקום. ואז היא מגיעה לירוחם. למה ירוחם? קודם כל אני חושבת שהשם נהדר. ירוחם. רחמים, יש יש רחמים. ורחמים וחם וקבלה. גם, מתי...
0: גם, גם בספר כל הזמן אומרים, אה, זה לא מקום כמו מקומות אחרים, כל הזמן חוזרים על זה, זה ירוחם <אח> פה, זה לא, זה לא <אח> תל אביב, זה לא מק מקומות האלה שבהם אתה לא יכול אה, לעשות את הדברים. פה כולם דואגים לכולם גם.
3: קהילה. אני, אני רוצה להגיד זה, יש לי את החוויה הלא ירוחמית שלי, אבל הדרומית שלי. אה, אני גרתי בבאר שבע הרבה שנים, הרבה מאוד. 16 שנה גרתי בבאר שבע. בבאר שבע? ו-16 שנה מאושרות. מאוד אהבתי את המדבר. מאוד אהבתי את הרגע, אתה יודע, לקראת השקיעה, אתם יודעים, לוקחים את העגלת הילדים, לוקחים את החתול, את הכלב, ויוצאים, והמדבר פתוח. ושום רמזור לא עומד בדרכך. ואת את, את השקיעה מתל אביב, אתה רואה את העננים ואת הצבעים עד, עד באר שבע לפעמים. והחוויה שלי הייתה באמת של קהילה. כי ברגע שהגעתי... הרגשתי שנכנסתי לתוך איזשהו בית חדש, שיש מקום, ואני באתי מחיפה, עיר מסודרת, עיר יפה, נמל, נוף, כרמל, מה שאתם רוצים, והגעתי לבאר שבע והייתי מאושרת. ואני אוהבת לחזור בספרים שלי לדרום מאוד. ואני חוזרת, ולכן היא באמת ירוחם, וכשהיא נסעה לירוחם, רות, ואני אחריה, הסופרת שכותבת את מה שהיא מספרת לי, דווקא שמחתי <laughs> לחזור איתה ולמצוא עשית, את הקהילה. עשית ציור לוקיישן? נסעת לשם באמת? ברור. קודם כל חידשתי, כי אני מכירה את ירוחם. כן. אבל בוודאי שחידשתי, כי המקומות האלה משתנים. והיא נראית נהדר, ירוחם, אפילו פנו שכונת וילות יפה. את חושבת וחלה... שזה באמת מקום שאפשר לברוח
2: אליו? מאחד כזה מניאק שאת לא רוצה שימצא אותך? לדעתי
3: כן, אבל אם בורחים נכון, אם מתכננים. מתכננים נכון, ולא נופלים בפח כמו שרות עצמה נפלה בפח. כן. זאת אומרת, היא בסוף איכשהו באיזשהו זהירות שלה, כל כללי הזהירות שהיא נקטה בהם, בסופו של דבר לא עמדו לה, כי היא נכנעה לעצמה, לצורך הזה שלה. אבל כן, אפשר לברוח, אפשר לברוח, למרות שאנחנו ארץ קטנה, וטוב שהיא ברכה, וטוב שהיא מצאה מקום. כי אני חושבת שאם אתה יוצא לדרך, אתה בסוף תמצא מקום. כי יש מקום. כי יש אני מקום. אני חושבת. <מח> <מח> אני
0: רוצה רגע לעבור לגיבור השני של, ה... של הספר, אורי. 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 אורי? אורי. אורי. קשה לדעת, זה לא מנוקד. אורי. 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 אני חייב להגיד שבעיניי, ב... במידה מסוימת, הוא בורח גם כן ממה שהוא אלים שהוא עשה, גברים אלימים פה. הגברים יש להם סוד אפל בעברם שמחייב גם אותם לברוח, אז גם כן הדבר הזה הוא... יש שם משהו אלים.
3: אני חושבת, אני דווקא הרגשתי אותו דווקא קצת כקורבן. אולי קורבן של עצמו, אבל כקורבן, או כמי שפתאום מגלה ממרום גדולתו עם האאודי והבית המפואר והכול, שבעצם הכל התמוטט ונסדק. וכשהוא מגלה את זה, הוא מבין שצריך להתחיל מההתחלה. אני לא כל הרגשתי אצלו אלימות, לפחות הרגשתי קצת uh, קורבן של הנסיבות של עצמו, שהוא אולי הרג אותם וטבע אותם, אבל uh, הוא... לא, הוא קורבן.
0: הוא קורבן. זה okay. מעניין העניין הזה של הרכב, נגיד. כי אני מרגיש שקצת הקבלת בינו לבין דווקא הבעל של רות, שהוא יש לו את המרצדס, וההוא יש לו את האאודי שלו, ושניהם, הרכב משחק נורא תפקיד, שניהם גברים מצליחים, וקורה להם משהו. גם, גם ל, ל, לבעל של רות קורה דבר, שוקה, קורה לו דבר... היום, הרי אשתו, שהוא חשב שהיא בשבילתו, אשתו נעלמת בלילה. הולכת, עוזבת אותו, mm -hmm. באיזה חוצפה. מבחינתו זה דבר נורא יש את הרכב הזה, אצל שניהם יש את ההצלחה הזאת, הרגשי שאת קצת אומרת לנו, רגע, אולי שני הגברים האלה קצת מדברים אחד עם השני.
3: בואו נחזור רגע, אורי יוצא לא עם האאודי, הוא יוצא עם איזה רכב קטנטן שמישהו נתן לו, כי הוא מתחיל מההתחלה, והוא זורק את הכל מעלה ולא אכפת לו לעמוד בסופו של דבר בירוחם, עיר בסוף העולם. בקונסרבטוריום למוזיקה ולבדוק תיקים של ילדים. להיות מאושר. שרק
0: ייתנו לו לנגן מדי פעם על הפסנתר.
3: ואחר כך, כשמכירים אותו, אבל הוא מאושר, טוב לו. הוא לא רוצה שום דבר, אלא באמת להגיד בוקר טוב, לעזור לילד שקשה לו לסחוב את הצ'לו, והוא מאושר. את האופטו של שוקה היא צריכה לסלק, לגנוב איזה צעד אלים שלה, שהיא מוציאה ממנו את ה... אתם יודעים, אצל גברים לפעמים רכב מכונית, זה הרבה יותר ממכונית. היא לוקחת לו אותה. היא לוקחת לו
0: את והיא מחזירה לו אותה, היא מחזירה לו אותה. מחזירה,
3: היא אומרת, זה לא חשוב לי, היא לוקחת עליו.
0: אבל עם שריטה היא מחזירה אותה.
3: למה אתה עושה ספוילרים? מה קורה לך? נו. גם אני הייתי מה זה שורטת? דווקא אני אהבתי. את הקטע של שריטה הכי אהבתי. אם כבר קר בחזרה עם שריטה. אבל אני חושבת שבאמת, הוא יוצא מהאודי ויוצא מכל הדברים האלה, ואומר, אני צריך להתחיל מההתחלה, כי סליח הרסתי את חיי במו ידיי, זו mm -hmm. אלימות שפגעה בו אולי, והכל נהרס לי והכל אבוד לי, לא, אני מתחיל מההתחלה. הוא דרך אגב רצה להגיע בכלל לאילת, כמו שאתם אמרתם, טעה, כן. פנה שמאלה ושם הוא התחבר לקהילה אה, של ירוחם, שאני מאוד אהבתי את הקטע הזה שהוא מגיע לבית הקפה הנידח, והחבר'ה מזהים. מזהים משהו שם ועוטפים אותו ומביאים אותו לירוחם. אני מאוד אהבתי את הקטע. דרך אגב, אני רוצה לומר לכם, זה דברים שאני למדתי, מה שנקרא, במס... במסעותיי אחרי הגיבורים.
2: אז זהו, אני... זה מעניין שאת אומרת מאוד אהבתי, כאילו זה דבר שהתגלה לך, לא כאילו את כתבת את זה, אלא זה פשוט, זה קרה, ואת פשוט כתבת את זה, זה נחת עלייך המידע, זה מידע שהגיע אלייך.
3: כי אני, אני חושבת, וככה אני מרגישה בכתיבה שלי, אני רק על עצמי לדבר, ידעתי mm -hmm. שכשאני יוצרת דמות, היא הופכת להיות א', חלק מחיי בתקופה של הכתיבה, וחוץ מזה אני הרבה לומדת ממנה על מה שקורה, והיא מלמדת אותי למשל מהיוכלת, אני לומדת ממנה. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך שאתה יוצר, יש לך יצירה, ובסופו של דבר היצירה גם מובילה אותך. ליצור הלאה. זה, זה מין תהליך, בעיניי, ממש החלק הכי מעניין בכתיבה, זאת אומרת, הרגע שאתה פוגש את הגיבור שלך שאומר, רגע, 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 מה פתאום בשר אדום, אני אוכל בכלל דגים. <laughs> זה, זה דוגמאות שקורות לי, לפחות במהלך כתיבה, כן. שגיבורים uh, מורים לי את הדרך. וכמו שאמרתי, אורי נסע לאילת, ואני פתאום הגעתי איתו לאיזה בית קפה שם בתחנת דלק, ונשארנו בירוחם, ונורא שמחתי. <laughs> לנו.
2: מאיפה בא אולי ה... הגיבורים האלה והסיפור הזה והדבר הזה שאנשים צריכים להימלט מהחיים שלהם, רוצים להתחיל מחדש.
3: לא יודעת, באו לי מבאו מה פתאום מחפשת את הדבר הזה בכלל של להתחיל מחדש? א', אני מאמינה בזה מאוד. כן? אני מאוד מאמינה, אני מאוד מאמינה ואני חושבת שזה הדבר שהכי חשוב לי בספר, שתצא כשלא טוב, לצאת משם. ולא לפחד. לצאת הלאה, כי אני תמיד אומרת לכולם, אם אתה יוצא, אם אתה סוגר דלת, תמיד תיפתחנה שתי דלתות אחרות. ואנשים לדעתי לא צריכים להיתקע, לא בעבודה, לא עם חברים שיכולים להרעיל אותך, לא עם משפחה שיכולה להרוס אותך. שום דבר לא שווה, כי אין לנו 600 שנה לפי עוד. זאת הבשורה הכי חשובה שאני רוצה לבשר לכם, חברים. אני בערב. בדיוק, אני נורא מצטערת שאני צריכה להפוך את מה שנקרא את חלומותיי. אין. אפילו לא 400, אין. אז במה שיש, צריכים לעשות את הכי טוב בשבילנו והכי בריא, ולהיות במקום שהוא הכי טוב לנו. כן. וזה הדבר הכי מפריע, שגם מפריע הסביבה, וזה מה שקורה. בסוף הם מפריעים את הסביבה שלהם, כי טוב להם, כי הם מצאו מקום, שני אנשים רציתי אדיב... גם להגיד משהו, הם נפגשים בסוף, אבל זה לא ספר רומנטי, זה ספר על קשר ועל קהילה ועל נתינה, נכון, נכון. וזה מה שחשוב היה לי להגיד. נכון. כי אם זה רק רומנטי, אז מה כל העניין הזה?
0: נכון, כן, נכון. אנחנו גם רואים איך רומנטי עלול להיגמר שם, זה לא... כן, אבל זה
3: לא אומר שרומנטי זה בוא נזרוק את זה בפח. גם
0: נכון, יותר... גם נכון. נכון, כי לי לא יש חלק
3: רומנטי מאוד טוב בחיי, שאת מכירה אפילו. נכון, <laughs> נכון. <laughs> אנחנו, <ואני> בעד...
0: חייב... <laughs> אנחנו תכף צריכים לסיים, <laughs> אבל אני חייב לשאול אותך, 21 ספרים כתבת. כן. Uh, עכשיו שבוע הספר, אני מניח שתגיעי אולי אפילו לדוכנים <laughs> של ההוצאה שלך. מה השתנה מאז הספר הראשון, עד עכשיו? <laughs>
3: <laughs> <מה> השתנה, <laughs> לא, אתם יודעים הרי מה השתנה, מכיוון שאני איך... מרגישה שעולם הספרים הוא עולם קצת עצוב. יש לנו פחות קוראים, לכולנו, כן. לכולנו באופן גורף. שבוע ספר מלא, אנשים מגיעים, אני עומדת בדוכן שלי, אני כבר הייתי שם, כבר פעם אחת, אני הייתי וחתמתי ואני אוהבת את, ה, את השיחות עם הקוראים ובאים אליי וזה נחמד, אבל רוב הספרים שאני בסוף מתחילה למכור ספרים כמובן בדוכן, מחפשים ספרים רומנטיים. כן. פתאום אני עומדת ואני ממליצה, ואני אומר, לא, אבל תקראו את... אני לא, לא יכולה להמליץ על עצמי. אני עומדת שם ואני עושה את העבודה לספרות. תקראו את גר הקרת, תראו איזה יופי הוא כתב. הנה, תהל רן כתבה מצוין. לא, הם רוצים ספרים רומנטיים. כאילו איזה בריחה, כאילו הספרות היא איזשהו אה, נטפליקס. אנחנו כולנו נטפליקס. כן. אז אנשים שלא כותבים נטפליקס יבורכו, ואני מקווה שהספר שלי לא נטפליקס, ושהוא מביא משהו, ושהוא קצת יותר מספר אה, בריחה, בריחה לקורא. וכן, אז... יש מקום יש, okay. מקום. יהיה, יש מקום, יש מקום. עדיבא אה, גפן, יש מקום.
2: הוצאת כנרת זמורה, תודה רבה לך אה, על השיחה הזאת ובהצלחה עם הספר.
3: תודה רבה
0: לכם, היה לי כיף לדבר
2: איתכם. <laughs> להתראות.
0: ביי <laughs> ביי. אנחנו נסיים עם ידיעה מצרפת. צרפת?
2: כן, <קוד> כן. <קוד>
0: <קוד> 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 ירוחם, צרפת, אנחנו... <אז> זזים.
2: זזים. נראה אם זה בורח... מקום
0: לברוח אליו. יש שם מקום. <אז> לפעמים בקהילה הספרותית בישראל, קצת מקוננים על רמת השיח. את מכירה את הדבר הזה? אומרים, אנשי הספרות כותלים ספרים ללא צורך, הדיבור על ספרים לא מספיק מתוחכם, לא מספיק גבוה, למה אתם, למה אתם מרדדים את השיח? למה אתם סוחבים אותנו לשיח לא מתוחכם מספיק? וגם יש כאלה שמצטערים. ועל זה גם צריך להגיד נכון, אולי, שאין בטלוויזיה תוכנית ספרות ראויה לשמה, בטלוויזיה. הם mm -hmm. אה, אה, אומרים באירופה, למשל בצרפת ובגרמניה, יש כבוד לספרות, גם בטלוויזיה יש תוכניות רציניות שבהן מתייחסים כמו שצריך לספרים ולא מבזים אותם בשיח רדוד כמו אצלנו.
2: <laughs> <laughs> אני מאוד אוהבת שאומרים דברים כאלה, <laughs> באמת, תענוג, כן. שם הכל טוב ופה הכל זוועה, נכון. <laughs> טוב, מתברר שבשבועיים האחרונים יש סערה קטנה בצרפת, אחרי את, uh, התוכנית האחרונה לעונה של מגזין הספרות של ערוץ פרנס חמש, שנקראת חנות הספרים הגדולה. אתה רוצה לומר לנו את זה בצרפתית? לא. Okay. אוקיי. לא. בתוכנית הזאת... אני יכול <laughs> אם את
0: מאוד <נעוד> מתעקשת. <laughs> אני רוצה,
2: את... כן. בבקשה. נו. יאללה, נקסט. אוקיי, בתוכנית הזאת בחרו כמה מהאורחים להשתלח בספר מסוים, ברמת דיון שגרמה שם לכמה אנשי ספרות לתלוש את השערות מהראש. הספר שהשתלחו בו... אה, הוא הגלגול של קפקא. נכון. פשוט
0: קפקא. זה דבר מדהים. כן. שני דוברים מרכזיים נגד קפקא היו בתוכנית הזאת. האחת מהן היא פאיזה גן, שפרסמה לפני כ-15 שנה ספר מצליח למדי, שגם תורגם לעברית בהוצאת מטר תחת השם היום, מחר, אותו דבר. וככה היא תיארה בתוכנית, היא אמרה שאפשר לסכם את הספר הגלגול של קפקא ככה. אה וזה מה שהיא אמרה. כן. בגדול... זה בחור שקם בוקר אחד, הוא עצלן, הוא לא הולך לעבודה, והוא הופך לג'וק. היא גם השתמשה בבחור, היא אמרה, מק. שזה מין כזה... זה לא בחור
2: מק. זה <laughs> לא
0: הבחור <laughs> הכי טוב.
2: אוקיי.
0: Okay. <laughs> היא התלוננה בסוכנית שהספר מדכא. ולמה לדכא? וגם, היא ירדה... למה אתם
2: לא באים בטוב? כן,
0: היא ירדה גם על קפקא עצמו. היא אמרה על זה שהוא היה בדיכאון, ושהיה כמו אבן רחיים על צוואר משפחתו. עול! עול! הוא היה משקולת, זה מה שהיא היה משקולת המשפחה, כי הוא בעצמו היה בדיכאון.
2: טוב, מי שהיה שם כדי להסכים איתה, היה הסופר פיליפ בסון, שמוכר לנו בזכות הספר המאוד מצליח שלו, די כבר עם השקרים שלך, שיצא כאן בארץ בהוצאת אריה ניר. הוא אמר שהגלגול הוא ספר חולני. הוא גם אמר, הבנתי את המטאפורה בעמוד 2, בשביל מה להמשיך את זה 200 עמודים? הם חושבים שאנחנו דבילים. האמת שזה מצחיק.
0: אבל ככה גיליתי שבצרפתית
2: אומרים דבילים. דביל. <אח> <אח> זו אותה מילה. אז אתה רואה גם מה טוב למד, שהם מפקפטים שם. למדתי משהו, למדתי צרפתית לא קצת <אח> וזה. טוב, <laughs> <אח> uh, זאת לא הפעם הראשונה שלו, באותה תוכנית בשנת 2017, הוא כבר השמיץ את הספר הזה במילים דומות. עכשיו, העניין הוא שכאילו, uh, זה בסדר אם מישהו רוצה להגיד דברים על הגלגול של קפקא, או על קפקא, להגיד, אני לא סובל את קפקא, ולהסביר למה. כן. אבל פה זה לא רמה...
0: כן. אז זה ממש לא רמת שיח. הבנתי את
2: המטאפורה בעמוד 2. כן, את יודעת
0: שהיה איזה כל מיני מה, מאלה שהעבירו ביקורת על השיח הזה, אמר, אגב, רק כדי להזכיר לכולם, מדובר בנובלה של 70 עמודים. אז 200 עמודים לא המשיכו במטאפורה <laughs> <laughs> הזאת, שהבנתם מהעמוד השני. <laughs> זה הרגיש
2: לא כמו 200.
0: אני פשוט. חייב להגיד שכשאני ראיתי את זה, בפעם הראשונה יש, יש כל מיני קטעים מתוך התוכנית, ואני אמרתי לעצמי, רגע, יכול להיות שהם סאטירים, יכול <laughs> להיות <laughs> שהם, <laughs> זה מיסוד <laughs> <laughs> של בדיחה. אולי אני לא מבין מספיק את הרוח הצרפתית, בואו נעשה צחוק. לא, הם באמת כנראה מאוד... הם לא... הם לא עברו קפקא. קפקא לא
2: העיף להם את הראש. טוב. לפחות אנחנו לא צריכים
0: לחוש יותר רגשי נחיתות. אנחנו בחיים
2: לא חשנו רגשי נחיתות. את אולי. מול הצרפתים. אנחנו זוכרים להם כל מיני דברים ונכון, אחרי הכל. זה נכון. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה לאיתי אשת ויבגני לייזרוביץ', שעשו ש... איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
3: הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי.